0: Las soluciones a la mano de un clic. Grupo Alfa. Grupo Seguridad y vigilancia física. Seguridad y vigilancia electrónica. Control de acceso. Alarmas contra robo. Asalto e incendio. Custodia personal. Rastreo y localización vehicular. GPS. Grupo Alfa es también servicios secretariales y de apoyo administrativo. 4101 0820 Búscanos en Facebook como Grupo Alfa. Grupo Alfa. Damos inicio a nuestra entrevista con el licenciado don Gerardo Villalobos don Gerardo fue durante 11 años director general de adaptación social en nuestro país, vamos a conversar con él, don Gerardo dale la bienvenida y agradecerle por compartir este espacio con nosotros y toda nuestra audiencia
1: con mucho gusto, es un gusto estar aquí con ustedes don Vanelge compartiendo un ratito
0: un tema de, de interés nacional sin duda don Gerardo cuando hablamos del sistema penitenciario ¿Qué abarca el sistema penitenciario? Para contextualizarlo y tener un panorama más amplio.
1: Bueno, el sistema penitenciario es eh, un órgano que se incorpora dentro de la administración pública para eh, administrar la ejecución de la pena fundamentalmente. Un sistema penitenciario eh, es eh, el sistema por medio del cual el, el Estado... Aplica la política pública relacionada con la ejecución de la pena, totalmente. Y eh, cuando se habla de un sistema penitenciario, hablamos básicamente de de tres cosas muy concretas. La primera es un modelo teórico sobre la ejecución de la pena: es decir, qué vamos a hacer, cómo se va a atender a la persona privada de libertad que es puesto a la orden de adaptación social en este caso para que cumpla una pena de prisión por un tiempo determinado eh, a ese modelo teórico conceptual se le unen dos elementos adicionales una infra- infraestructura diferenciada y esto es muy importante citarlo porque eh, ...de acuerdo con el modelo de atención de la población privada de libertad... ...debe eh, diseñarse la infraestructura. Si usted lo que quiere es eh, poner una farmacia o una tienda... ...tiene que diseñar la infraestructura de una manera. Si lo que quiere es poner un campo de juegos, la diseña de otra manera. Si lo que quiere es poner una fábrica, la diseña de otra manera. De modo que la infraestructura es parte sustantiva y funcional... Que permite la aplicación de los principios que se diseñaron en el modelo y el tercer componente del sistema penitenciario es el personal personal es eh, el recurso humano calificado informado de manera específica para atender las funciones que el modelo le asigna a cada una de sus partes en costa rica el sistema penitenciario es forma parte del Ministerio de Justicia, antes era de Gobernación y Policía, pero desde los años 70 y 78 forma parte del Ministerio de Justicia y hay una ley específica que eh, regula las funciones de la Dirección General de Adaptación Social.
0: Eh, Licenciado, el tema del factor humano, usted lo acaba de mencionar, bueno, hablamos de infraestructura, ese tema vamos a tener que tocarlo porque para muchas personas, bueno, vemos constantemente y es lo que ve la ciudadanía, es el tema del hacinamiento y todos estos temas. Pero antes de entrar en eso, podríamos hablar sobre el recurso humano, lo que es el tema de capacitación. ¿Cuáles son las necesidades o los elementos que se necesitan para preparar a las personas que van a laborar en un centro eh, un centro de adaptación
1: ¿Cómo no? Manuel? Bueno, mire, aquí hay, aquí hay un par de cosas que son interesantes y, y tristes ¿verdad? la primera es que cuando implementamos la primera reforma penitenciaria a partir de 1978 y es un, es un tema de que podríamos conversar un momentito dentro de esa reforma penitenciaria se creó la escuela de capacitación penitenciaria eh, la dirigía en su momento es una persona muy, muy bien formada académicamente el licenciado Federico Marcos y eh, se elaboraban planes concretos para la capacitación del personal penitenciario y adicionalmente se daban otro tipo de, de capacitaciones pero fundamentalmente eh, se ha trabajado mucho con la policía penitenciaria eh, ¿por, ¿por qué razón? Porque es que el, el policía penitenciario no es eh, un policía eh, como los que forman el Ministerio de Seguridad Pública ni es un policía como los que forman los... el policía penitenciario por la naturaleza propia de sus funciones siempre fue identificado básicamente como una especie de orientador de la población penitenciaria era el funcionario que estaba más dentro de los módulos era el que conversaba con los internos era el que muchas veces sentía sus necesidades y transmitía esas inquietudes hacia las autoridades técnicas o administrativas de la institución era un colaborador del sistema lamentablemente y digo lamentablemente porque en años recientes la injerencia de órganos de policía externos a la Dirección General de Adaptación Social comenzaron a incursionar en el sistema. y así eh, se nombró por ejemplo a un jefe de policía penitenciaria proveniente del Ministerio de Seguridad Pública formado dentro de otro esquema capacitado para otro tipo de funciones desconocedor absoluto de lo que era el rol de la policía penitenciaria y ahí eh, se comenzó a quebrar la filosofía de trabajo del sistema penitenciario en materia de seguridad El, el, el agente de seguridad como lo llamábamos no el policía penitenciario sino el agente de seguridad dejó de ser esa persona que ingresaba al módulo que dialogaba con el interno que colaboraba de alguna manera con sus peticiones que las transmitía a un órgano superior en materia técnica y que algunas veces inclusive era consultado por los órganos de evaluación acerca de eh, la forma como el interno estaba actuando al, al ingresar un jefe de seguridad externo, al ingresar un jefe de seguridad que no tenía formación penitenciaria al ingresar un jefe de seguridad que no comprendía y que sigue sin comprender porque todavía la policía penitenciaria sigue en manos de autoridades formadas en seguridad pública se perdió la filosofía de la seguridad penitenciaria y hoy día eh, tratan de empoderarlos dentro de una función básicamente policíaca, que esto eh, estuviera bien si nuestro sistema penitenciario tuviese eh, el doble sistema de seguridad que se utiliza en otros países. Y es el de que la seguridad externa la maneja un órgano de policía un poquito más represivo y la seguridad interna la maneja un tipo de policía más orientadora en la función de ejecución de la pena.
0: El modelo eh, adecuado sería precisamente este que usted nos está comentando, eh, do, eh, licenciado. Esa policía que haría perimos, perímetros externos, me imagino que es lo, lo que podríamos hablarlo de esa forma, y ya lo interno meramente, la formación específica de de un, de un oficial de seguridad penitenciaria. O sea, sería un doble modelo, como usted nos lo cuenta. Eso sería lo ideal y es lo que se maneja en muchos lados, según lo que usted nos cuenta.
1: Sí, el tema, don Juan, el tema es que en Costa Rica se implementó un modelo de ejecución de la pena que incluía, como le digo, infraestructura diferenciada y personal especializado, digamos, entre el año 78 y el año 82, más o menos. Ahí se implementó esa reforma penitenciaria que había sido diseñada desde 12 años atrás, porque una reforma penitenciaria no se diseña ni se puede implementar en cuatro años. En ese en ese modelo de gestión el policía tenía un rol especial. Bueno, después de ese modelo de ejecución de la pena eh, no han habido eh, nuevos modelos integrales relacionados con la ejecución de la pena. Y lo que se ha venido trabajando sobre sobre parches, ¿verdad? cambiando, modificando y ajustando de acuerdo con sentidas necesidades pero sin eh, tomar en cuenta que esas partes deberían ser parte de un modelo y no unidad, unidades individualizadas en este momento la policía penitenciaria eh, yo le diría a usted que está eh, metida en una burbuja aislada de el resto de unidades eh, y, y manejándose con esquemas eh, dados traídos por un jefe de seguridad que fue formado en seguridad pública eso no está bien para la policía penitenciaria no está bien porque al día de hoy toda la policía penitenciaria eh, cumple un solo rol el rol de vigilancia nada más idealmente lo conveniente, lo necesario, es que eh, toda la, po- la población de eh, empleados y profesionales que trabajan de manera intracarcelaria cumplan una función de atención, una función de apoyo, una función de respaldo al privado de libertad. Y que la seguridad externa, la seguridad perimetral, que es así puede estar conformada por personas. Eh, con otro nivel de capacitación manejen la seguridad externa la seguridad externa es la que se refiere a eh, evitar la posibilidad de fugas por un lado y evitar la posibilidad de ingresos eh, inconvenientes por otro lado pero pero hoy día eso está totalmente distorsionado
0: Licenciado usted estuvo eh, también usted dirigió esa primera reforma penitenciaria que es la única que se ha dado Me, me nos comenta usted ¿qué elementos puntuales eran los 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 que se querían atacar inicialmente en esta reforma? o principales, digámoslo
1: bueno, eso fue don Juan es una una historia muy bonita en el desarrollo penitenciario de este país porque a mí me tocó por circunstancias de la vida, ingresar a a la dirección general de adaptación en el año 78 79 por ahí y y encontrarme con que ya había un diseño de una reforma penitenciaria que se venía trabajando desde 12 años atrás. La implementación de una reforma penitenciaria requiere, como se lo había dicho usted, el diseño de un modelo de atención, el diseño de una infraestructura y personal capacitado en todos los niveles hacer esto, financiar esto requiere muchos recursos y por lo tanto un Estado tiene que prepararse con mucho tiempo para hacerlo en el año eh, 78 se implementó un régimen progresivo técnico como se llamaba en esa época basado fundamentalmente en aspectos de, 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 de de regímenes de seguridad a partir de estudios de diagnóstico biopsicosocial que se le hacía al interno o sea, el interno ingresaba al sistema se hacía un diagnóstico se eh, prescribía un modelo de atención que incluía eh, las áreas de psicología, trabajo social orientación servicios jurídicos eh, laboral y, y entonces se le eh, señalaba al interno un área donde empezaba su ejecución de la pena digamos, máxima seguridad, mediana seguridad cerrada, mediana, abierta más m- mínima, confianza limitada confianza amplia, confianza total y se le prescribía un modelo de atención, por ejemplo si era una persona maníaca, depresiva en materia de psicología, se le prescribía un tratamiento individualizado, colectivo etcétera, y eh, las evaluaciones de, de la, eh, de, que se le hacían al interno permitían determinar si él podía avanzar hacia áreas más, más abiertas esa, ese modelo de trabajo eh, tenía que ir acorde muy acorde con un modelo de infraestructura de manera que los niveles de, de contención eh, correspondieran a, a máxima seguridad o a mediana o a mínima o a confianza eh, y desde esa perspectiva también el personal que atendía a esos niveles de, de atención eh, tenía que ser correspondiente con los objetivos que en esa etapa es decir, bueno, eh, ese fue un modelo de, de resocialización o de readaptación que se incorporó en Costa Rica a principios de los 60 pero había sido diseñado prácticamente 10 años antes, de modo que cuando se implementó eh, era un modelo que estaba ya perdiendo vigencia, por ejemplo en Europa, el Consejo de Europa en los años 80 estableció que todo modelo de tratamiento orientado la readaptación del interno era un fracaso y era un fracaso y es un fracaso y seguirá siendo un fracaso porque eh, la convivencia carcelaria es una convivencia artificial con reglas de juego muy particulares que no permiten bajo ninguna circunstancia que la persona sea formada para retornar a la libertad mejor capacitada de ahí que eh, eh, quienes adoptan una conducta ...para regresar a la sociedad... ...de una manera mejorada... ...son únicamente aquellas personas... ...que por su propia convicción... ...han decidido utilizar el tiempo penitenciario... ...para formarse... ...estudiar, sacar una carrera... ...sacar el bachillerato... ...porque generalmente tienen familia estable... ...tienen trabajo estable, tienen hogares... ...pero... ...la mayoría de la población penal... ...no tiene trabajo... ...no tiene eh, familia... No tiene hogar estable, y entonces eso eso todo eso se trastoca cuando, cuando ingresa al sistema penitenciario. Y el sistema tiene que, que entonces ver cómo se, se ajusta. Hoy en día, eh, los modelos penitenciarios están orientados básicamente al trato del interno, no al tratamiento del interno, porque no es un enfermo, no es una persona que llega y se le diagnostica un mal y se le prescribe una medicina es una persona que llega a cumplir una sentencia porque cometió un delito y debe garantizarse la ejecución de sus derechos salvo el derecho de libre tránsito da pena todavía en Costa Rica escuchar fechas actuales recientes y, y recientes pasadas a ministros de justicia a ministras de justicia hablar de los programas de readaptación, por Dios, eso hasta da vergüenza, porque eso desapareció prácticamente desde el año 85 en el contexto mundial.
0: Qué claro y, y conciso, diría yo, eh, licenciado, el panorama que usted nos está dando referente a, al tema del sistema penitenciario, porque como usted muy bien lo dice, bueno, los ciudadanos, los costarricenses, cuando vemos ese tema, escuchamos al ministro de Justicia, ...personas del sistema de adaptación social en actualidad... ...sí, nos hablan de readaptación y todo... ...pero usted nos nos deja muy claro el panorama realmente... ...y cuando nosotros hablamos o cuando vemos... ...por ejemplo, en imágenes de de televisión... ...vemos el tema del hacinamiento en las cárceles... ...el tema de la infraestructura... ...inmediatamente muchos lo podríamos asociar a, a eso mismo... ...si ni siquiera hay espacio... ...si ni siquiera hay infraestructura adecuada... Suponemos que los servicios que se le pueden dar a una persona desde temas de trabajo social, orientación, psicología, tampoco existen. Asociamos todo ese problema eh, no solo a, a la infraestructura, sino, sino a, a, al tema propio de, de una posible eh, ayuda y, so, y soporte a los privados de libertad.
1: Sí, sí, bueno, este, lo, lo que pasa es que eh, es, es muy difícil, don Juan Elge, que. Una institución como la Dirección General de Adaptación Social, que, que, que en los gobiernos recientes la han ido politizando totalmente. Yo fui prácticamente el último director general de adaptación social nombrado por concurso ante servicio civil. Yo ese concurso ante servicio civil, el ministro me escogió de la terna y, e, e ingresé al sistema. Eh, eh, entiendo que después de eso eh, la, los nombramientos han sido temporales y recientemente mucho más políticos y eh, eso ha hecho que al sistema ingresen directores generales que no saben nada del sistema penitenciario, que no conocen el sistema penitenciario, que ingresan ahí porque son amigos de la ministra o del ministro y si nos vamos más atrás, don Juan pues, me da pena decirlo pero han llegado a la institución ministras y ministros de justicia que del sistema penitenciario saben cero Entonces, lo que han generado eh, han sido improvisaciones, eh, por ejemplo, como esta de seguridad pública, ¿verdad? En donde a un ministro se le ocurrió que la mejor manera de reprimir a los internos era llevando un jefe de seguridad del Ministerio de Seguridad Pública. eh, Personas que están para otra otra función totalmente diferente. Eh, Eso eh, genera complicaciones al sistema, porque entonces ¿a quién acuden los técnicos de adaptación social para recibir orientación? ¿a quién acuden para recibir consejo? ¿a quién acuden para recibir dirección? si quienes están a cargo de la función directiva no conocen, no saben y politizan totalmente la institución eso eh, termina siendo un, un golpe muy duro y muy negativo a, al desarrollo de la institucionalidad correcta del de órgano de ejecución de la pena en este país es un sistema que extravió su rumbo que se maneja por casuística eh, no hay en este momento ningún eh, afán de empezar a diseñar un sistema penitenciario nuevo muy probablemente eh, los señores legisladores están en otras cosas y lo que no les interesa es pensar en esto y no hay un ministro o una ministra de justicia que tenga iniciativa porque al no tener conocimiento al no saber cómo es, cómo es que hay que hacer una reforma penitenciaria pues entonces no se meten en esas cosas y mientras tanto el sistema sigue al garete creciendo en cantidad de internos pero decreciendo
0: en calidad de servicio el tema en qué momento eh, licenciado, considera usted tal, eh, podríamos hablar de eso, ¿en qué momento se empieza a salir del control el tema del hacinamiento, de la falta de infraestructura?
1: Bueno, este, mire, aquí hay, hay diversos factores este, en la época en la que yo dirigía el sistema había una serie de fuentes de financiamiento específicas para el sistema financiero. había un porcentaje del impuesto a la cerveza había un porcentaje del impuesto al cigarrillo había una asignación que hacía el Poder Judicial en aporte al sistema penitenciario porque el sistema penitenciario se encarga de retener a las personas eh, que están indiciadas mientras van a juicio o mientras le dan su orden de libertad y esas personas no están a la orden de la persona social sino que están a la orden del eh, Poder Judicial con esos recursos An, an, manejados o administrados a través de lo que se llama un patrimonio de construcciones de atención social, el sistema penitenciario tenía la, la posibilidad de ir ordenadamente y planificadamente m, eh, haciéndole eh, frente a sus necesidades de crecimiento organizado. ¿Qué le digo a sus necesidades de crecimiento organizado? Por ejemplo, en la unidad de admisión en Sandoval de Limón. Bueno, fue diseñada para atender una población eh, de acuerdo con las características propias que requiere una uh, población eh, indiciada, eh, que es muy diferente al de una población sentenciada. Al, no, al, al pasar los años eh, y no uh, haber recursos, se comenzaron a, a generar eh, digamos infraestructuras sin ningún tipo de funcionalidad sencillamente encierros y esto se debió a que de acuerdo al principio de caja única eh, se determinó en un momento determinado que todos los ingresos específicos ingresaran al Ministerio de Hacienda y entonces ya la institución no tenía recursos propios para hacer su, sus, eh, atender sus necesidades de construcción sino que había que ir a llorarle al Ministro de Hacienda para que por favor asignara recursos y eh, para un Ministro de Hacienda en general los recursos eh, del Estado para emplearlos a cárceles están si no en el último eh, tal vez en el penúltimo punto de prioridades de un país recuerdo a una Ministra de Justicia haberle dicho a un Ministro de Hacienda que si no nos daba plata para alimentarlos que nos diera para envenenarlos porque no se podía tener a gente viviendo en condiciones infrahumanas si a eso usted le suma la aparición de legislación como el aumento de penas de 25 a 50 años eh, le aumenta la ley de justicia penal juvenil y a eso le suma que los estimables diputados a la hora de hacer esas leyes no le daban recursos propios para que la institución atendiera sus necesidades y si a eso le suma el aumento natural de la criminalidad y si le le suma el aumento de la criminalidad eh, especializada como el tema de narcotráfico eh, o violencia doméstica pues entonces el sistema eh, está hace años punta de de explotar y en estos momentos apenas sobrevive con gran inseguridad, tanto para quienes están adentro, para quienes estamos afuera y eh, ese ese faltante de de visión para desarrollar ordenadamente el sistema, por ejemplo, eh, hoy lo estamos pagando al haber en el seno de la sociedad una cantidad inmensa de internos con esta cosa que, que es el brazalete que, que, que bueno recientemente ha salido una publicación en donde se ha demostrado que es absolutamente incapaz el Ministerio de Justicia de poder monitorearlos y atenderlos debidamente
0: Don el eh, eh, licenciado, antes de ir a la pausa ¿cuál fue su opinión ¿O ¿Qué pensó usted en el momento que se empezó en Asamblea Legislativa a hablar sobre este proyecto de ley cuando se le daba el tema de los brazaletes? No. Eh,
1: que, eh, fue, era una in- iniciativa muy carente de, de funcionalidad. Sí, mire, eh, para poder desarrollar una acción efectiva de control electrónico se requieren una inmensa cantidad de recursos y si no tenemos recursos ni siquiera para construir eh, unidades básicas eh, si hay que llorar ante el Ministerio de Hacienda para que nos den recursos o para que le dé la institución recursos para pequeños trabajos Eh, era y es a ojos vista, imposible que se asignen los recursos tecnológicos eh, y de infraestructura necesarios para poder manejar con adecuada eh, responsabilidad un modelo de libertad bajo esta circunstancia. Es un modelo de libertad, eh, yo diría eh, muy libre, eh, sin sin ningún control, Eh, los internos ya saben cómo burlar el sistema, Y no hay la capacidad de recursos para darles el seguimiento. El sistema podría decir, bueno, se... ¿Cómo se llama? Se desconectó el preso X. Sí, pero bueno, ¿y ¿y qué hacemos, verdad? ¿Quién lo visita? ¿Quién le da seguimiento? ¿Quiénes van a verlo? Y eso es imposible, ¿verdad?, eso es tan imposible como eh, el proyecto de ley que recientemente algunos estimables diputados querían desarrollar de eh, obligar a a los internos a a trabajar Eh, eso eso es imposible porque no hay recursos en primer lugar y porque legalmente no se puede institucionalizar a una persona a que haga lo que uno quiere que haga eh, coartando su libertad. Eh, ese modelo eh, de, de atención penitenciaria en materia de seguridad y el modelo de eh, control y eliminación de la señal eh, telefónica son, son, en eh, música para los oídos, ¿verdad? Son modelos totalmente disfuncionales y que engañan porque hacen creer que se desarrollan e implementan esos modelos de una manera
0: eficaz y eficiente cuando la verdad es que eso no es así el tema está de verdad muy interesante y el licenciado don Gerardo Villalobos nos lo está dejando todavía más claro nos está enseñando realmente cómo son las cosas, cuáles han sido las falencias por qué el sistema penitenciario está está presentando todas esas Eh, todos esos problemas a nivel de infraestructura a nivel de capacitación del personal yo creo que pocas veces tenemos la oportunidad de hablar con con un funcionario de la experiencia de don Gerardo Villalobos y nos deje claro el panorama en este caso eh, hablando del sistema eh, penitenciario de Costa Rica Eh, vamos a ir brevemente a la pausa no se despegue, ya regresamos con el programa que está buenísimo las soluciones a la mano de un clic. Grupo Alfa. Grupo Alfa. Seguridad y vigilancia física. Seguridad y vigilancia electrónica. Control de acceso. Alarmas contra robo. Asalto e incendio. Custodia personal. Rastreo y localización vehicular. GPS. Grupo Alfa es también servicios secretariales y de apoyo administrativo. 4101 0820 Búscanos en Facebook como Grupo Alfa. Grupo Alfa. Regresamos a su programa Hablemos de Seguridad con ACE, hoy hablando del sistema penitenciario eh, Licenciado, ¿qué podemos hablar? Mucha gente ha expuesto o inclusive, hablando un poquito de la Asamblea Legislativa, al, se ha escuchado en algunas ocasiones algunos legisladores hablando sobre el tema de concesión de cárceles un modelo que sabemos que existe y también se aplica en algunos, en algunos países, en Estados Unidos yo creo que hay una cantidad importante de de centros penitenciarios en forma de concesión
1: y sí, mire este, eh, <ríe> hay historias sobre eso ya en Costa Rica eh, los modelos de infraestructura para la contención de personal de alta y media seguridad eh, ya han colapsado hace años y es, no recuerdo no recuerdo exactamente la época, pero al principio de los años 2000, 2001 2002, por ahí el el gobierno de Costa Rica eh, a través de de una ministra de justicia tomó la decisión de eh, desarrollar por concesión de obra pública un modelo de manejo carcelario privado y se licitó la construcción de una cárcel para aproximadamente mil personas, mil cien personas en Guapiles por administración privada para contenciones de máxima y mediana seguridad y todo el proceso se desarrolló eh, inclusive yo le le hablo como testigo del proceso porque una una de las empresas que estaban eh, concursando me, me me contrató para que trabajara en el diseño del modelo de gestión y en eh, asesoría en el diseño de infraestructura Eh, se desarrolló el proceso y se adjudicó Eh, el modo de trabajo eh, implicaba que el gobierno de Costa Rica le reconociera un, un costo por día por interno a esta administración que trabajaría bajo la norma que estableciera el gobierno aplicando el modelo de ejecución de la pena que el gobierno tenía, solo que la administración se manejaba de forma privada y esta, esto fue un modelo ideal sugerido por la señora ministra de ese momento porque el gobierno no tenía dinero para construir y no tiene dinero para construir, entonces el modelo de concesión aparecía como una necesidad de construcción eh, se adjudicó y, y aquí debo decirle que probablemente hay un poco de subjetividad en mi explicación, porque se adjudicó justamente a la empresa con la que yo estaba trabajando eh, llega un ministro de justicia un abogado de apellido Villalobos eh, y comienza a oponerse al modelo ya adjudicado y el argumento es que era muy caro que era más caro que construir un hotel y claro claro que construir una cárcel era más caro que construir un hotel, por supuesto son cosas totalmente diferentes y a pesar de haber sido adjudicado después el gobierno se echó para atrás y hubo que indemnizar inclusive a la empresa que había sido adjudicada y perdimos la oportunidad de empezar una modernización de infraestructura carcelaria por medio de la concesión de administración penitenciaria eso años después eh, provocó eh, usted recordará un motín en máxima seguridad y la muerte de algunas personas muy probablemente si eh, hubiéramos eh, continuado con la implementación del modelo de concesión eh, no no se hubiese eh, provocado la la muerte de, de ninguna persona Hoy en día, eh, para mí, el concepto sigue siendo un modelo eh, disponible para poder mejorar eh, la infraestructura penitenciaria en este país y en general la atención de privados de libertad, ya que el Estado costarricense no tiene recursos ni para nombrar, ni para construir, ni para administrar. En conclusión, para mí es un modelo ideal para modernizar la infraestructura carcelaria que no tiene nada que ver con el modelo de aplicación porque el modelo de aplicación sería que el Estado costarricense eh, haya definido para todas sus cárceles
0: Con lo que usted con lo que usted no, nos cuenta, pareciera que si pensamos de, de algún tipo de legislación que impida o reformas que es necesarias para que se pueda empezar a dar esta concesión parece que todo, o sea que no, no, no hay nada que lo impida a nivel legal a nivel de reformas, todo se dio y se podría dar en cualquier momento
1: Sí, exactamente, don Juanel. Lo que no hay es eh, eh, visión, lo que no hay es concepción de la necesidad, lo que no hay es eh, eh, luces para que una persona con autoridad política o criterio eh, político o con respaldo político eh, tome la iniciativa eh, que se necesita. Eh, y es que el, el, hablar de cárceles, don Juanel, es... Eh, es eh, materia odiosa, ¿verdad? A nadie le gusta hablar de cárceles, eh, menos en un país en donde las limitaciones financieras son, son tan altas, entonces de verdad que la actividad que se asigna por parte de un Estado como el nuestro en materia sendaria a recursos para el sistema penitenciario, penitenciario son, pues son los estrictamente necesarios para que la cosa funcione, ¿verdad? Hay ministros de Hacienda que a mí me han dicho: Mire, Gerardo, yo prefiero dar recursos para escuela que recursos para cárcel, o recursos para fuentes que recursos para cárcel. Y eso es una especie de voz popular. El problema es que el Estado costarricense tiene una responsabilidad con las tri- personas privadas de libertad que van a dar con sus huesos a una cárcel. Y hay que tratarlos como seres humanos, como personas que son. Y, y, y en eso no, pues no repara nadie, ¿verdad? el político digamos, el político uh, habla de, de la salud, habla de escuelas, habla de infraestructura, sí. habla de inversiones, habla de modelos de desarrollo, no habla de cárceles. ¿Quién habla de cárceles? Habla de cárceles la persona que ve que un pariente está llegando a la cárcel, entonces quiere, le pide a Dios que la cárcel sea un sitio donde la persona pueda tener seguridad en su vida. Imagínese usted que hace muchos años que se dio un problema en el Poder Judicial con un funcionario del Poder Judicial que cometió el delito de matar a un muchacho. El mismo presidente de la Corte me llamó a mí para decirme, Gerardo, mire, no hay por ahí un lugarcito donde podamos poner a esta persona para que para que esté segura. Y yo me vi en la obligación de contestarle a ese presidente de la Corte, señor, esto es una cárcel aquí no hay hoteles, aquí no hay zonas VIP y estamos hablando de los años 80 cuando el modelo eh, se estaba implementando y las cárceles eran nuevas imagínense ahora verdad, no sé cuántos años más después de eso, en que las cárceles todas se han convertido prácticamente en tugurios.
0: ese es ese es el, el tema y vuelve el, el tema de derechos humanos que es inevitable también eh, don Gerardo eh, hablarlo el tema de ese hacinamiento, esas imágenes que vemos, que es lo que la mayoría de costarricenses, que nunca han ingresado a un centro penitenciario, eh, a visitar algún familiar, amigo, eh, bueno, vemos en televisión todo esto, y volvemos al tema también del asunto de los derechos humanos, inclusive eh, desde los jueces que se encargan de ejecución de la pena, eh, han alertado sobre este tema, a a las autoridades del sistema penitenciario. Sí, señor,
1: Ahí se da una situación muy controversial, ¿verdad? Porque, bueno, las personas llegan a las cárceles porque las mandan los jueces. Y otros jueces eh, dicen que, que no deben ingresar porque las cárceles están llenas, ¿verdad? Eh, eh, es un es, es una cosa extraña, ¿verdad? Por lo menos a mí me parece que el juez de ejecución de la pena es una figura... Que, que no debería meterse en la administración penitenciaria porque constitucionalmente no es su responsabilidad. Ahí para mí hay un, un conflicto eh, con la ley eh, dado el grado de intervención que tienen los órdenes de, de ejecución de la pena en la administración de la pena. Pero, pero más allá de ese de ese punto, este, sí, es que hay muchos factores que inciden, como se lo digo, verdad. No hay visión de la necesidad eh, no hay visión de cómo resolver el problema eh, un ministro llega, está cuatro años en el primer año eh, aprende a entender más o menos de qué se trata, en el segundo conoce un poquitico más en el tercero puede hacer algo y en el cuarto se va y desarrollar un modelo de ejecución penitenciaria como le digo, no se hace en cuatro años porque hay que idear el modelo hay que aprobar el modelo hay que buscarle recursos financieros para su implementación, hay que capacitar al persona. ¿Por qué se pudo hacer la primera reforma penitenciaria en Costa Rica? Bueno, porque las administraciones públicas de tres gobiernos este, mantuvieron eh, la línea de, de trabajo hasta que llegó un momento en el que eso estaba listo para que se, se echara a andar. Hoy en día eh, tenemos seriosísimos problemas de hacinamiento, seriosísimos problemas de construcción, el modelo de atención eh, ha sido totalmente manuseado y hoy no es diríamos así vulgarmente ni chicha ni limonada, no es un modelo de trato ni es un modelo de tratamiento no debería ser un modelo de tratamiento debería ser un modelo de trato pero las variables no están y, y la cosa se vuelve muy complicada, ¿qué habría que hacer? tal vez me preguntaría usted bueno eh, que haya una autoridad política, un ministro o un diputado, un conjunto de diputados que le pongan atención al tema y que se comience de manera estructurada y por acuerdos políticos de fracciones a, este, a trabajar en el diseño de un modelo de ejecución de la pandemia en Costa Rica de acuerdo con las necesidades actuales y para los próximos 20 años y comenzar a trabajar eh, con personal calificado ...en el diseño de este modelo... ...atendiendo a las teorías recientes... ...en materia de ejecución de la pena y, ...y si eso... ...se empieza ahora, pues en unos 8 o 10 años... ...podrá eventualmente implementarse... ...pero si seguimos así... ...coyó el partido, coyó el comido... Eh, ...sencillamente... ...lo que fue una penitenciaría central... ...que dicho sea de paso... Eh, ...yo personalmente decidí... ...desalojar en el año 79... Hoy son 25 o 27 penitenciarías centrales en todo
0: el país. Definitivamente tenemos que seguir viendo este tema, seguirlo abordando. Don, el licenciado don Gerardo Villalobos, nos con su amplia experiencia, nos lo ha dejado claro. Y ya, ya lo comprometimos al licenciado para un próximo programa. Así que agradecerles a todos, al licenciado, muy agradecido realmente por su participación el día de hoy. A todos ustedes y la invitación para nuestro próximo programa. Asociación Costarricense de Empresas de Seguridad y Afines Presentó Hablemos de Seguridad Hablemos de Seguridad, seguridad. Con Aces